0: ברוכה ובוקר טוב. שואל מאיר, האם זה חייב להיות שלילי למי שיש נילוס? לכאורה, מי שמקבל גשם שישבח ויתחבר דרך בקשה, ומי שמקבל נילוס שישבח ויתחבר דרך הודאה, כל אחד שיהיה מומחה עם הכישרון והכלים שניתנו לו. נכון, אבל מי שיש לו נילוס, יש לו נטייה לא להכיר במקור של המים. אלא הוא חושב, לי יאורי ואני עשיתיני, עשיתי את עצמי. שואב, אבל אם באמת הוא י, י, ידע להודות לשם שנתן את הנילוס, לי זה נפלא, וזה בבחינת מה שאומר הרמב״ם, שאף על פי שאסור לדור בארץ מצרים, אם יכבוש מלך ישראל את ארץ מצרים, יהיה מותר לנו לדור שם. שואל אבי אסף. שלום הרב. הרב הסביר למה לא מוזכר מעמד הר סיני לפי ההבנה ברמב״ם שמעשה קורח היה לפני המעמד. איך יהיה ההסבר לפי הפרשנות של הרב שמעשה קורח היה אחרי מעמד הר סיני? תודה רבה. א', אני לא יודע. ב', אולי הכוונה שמעשה קורח אם ה... מקבלים את הפרשנות שלי, שזה היה ב-40 יום, שבין לוחות ראשונים ללוחות השניים, מאפיל, אז המעשה מאפיל על מעמד הר סיני, ולכן הוא לא מוזכר ביחד עמו. כמו שהתורה גם לא סיפרה במפורש שזה היה אז. אנחנו ממשיכים בפרק יא בספר דברים, בפרשת עקב, בפסוק יג. והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי. כלומר, כיוון שמקודם מוזכר שארץ ישראל נותנת גשם, את המים על ידי גשם. לכן יש מרכזיות של הגשם במערכת שכר ועונש של עם ישראל. לכן זה מיד מוזכר אחר כך שקיום המצוות מביא את הגשם ועבירה עליהם לא מביא את הגשם. והיה אם שמעו תשמעו אל מצוותי אשר אנכי מצווה אתכם היום, אז לעומת מה שנאמר בפרשה הראשונה של קריאת שמה, שמה ישראל. כלומר, אין ספק שאתה שומע, אבל אין ספק שאתה שומע, וכשאין ספק שאתה שומע אתה מגיע גם לאהבה, ואהבת. לעומת זה, כאן האהבה היא אינטרסנטית, היא בשביל להגיע לאיזושהי מטרה, ולכן לא ברור גם שאתה תשמע. זו כוונה שתבין, והיה אם שמוע תשמעו על נסותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. עכשיו נשאלת השאלה, מי זה אנוכי כאן? הרי משה מדבר, זה לא הקדוש ברוך הוא. כן, במיוחד שאחר כך, לאהבה את השם אלוהיכם. אז למה משה משתמש בביטוי אנוכי כאילו שהוא המצווה? אלא שאנוכי זה אחד מהשמות של הקדוש ברוך הוא, אשר מי ששמו אנוכי מצווה אתכם. <עכשיו>, עכשיו, מה זה אנוכי? זה המילה אני, דיברנו על זה כמה פעמים, שזה המילה אני עם תוספת כף. הכף הוא המסננת, כן? כמו וסקותי כפי עליך עד עוברי, זה מסנן את האור, כי קשה לקבל את האור בלי סינון, וזה בא ביטוי במצווה המעשית. אנוכי זה מי שנותן את המצוות. מה רצית? <עכשיו> כן, במעמד הר סיני, העם ביקש שמשה ידבר, נכון. אשר אנוכי מצווה אתכם היום. לאהבה את השם אלוהיכם. אז בעצם אפשר גם להגיע לאהבה גם בתוך שלא לשמה. הרי אם פרשה ראשונה מדברת על זה שאדם אוהב לשמה, שמה ישראל השם הוא השם אחד, ואהבת, לא על מנת לקבל שכר, אלא כתוצאה הכרחית מזה שאתה שומע, שאתה מבין שהשם אחד. על יום הזה, אם כוונתך לקבל שכר, אפשר גם כן להגיע לאהבה, לפי העיקרון שאדם צריך תמיד לעשות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. נשאלת השאלה, איך אפשר להגיד שיש עידוד לעשות דבר שלא לשמה? הרי מצד שני, יש בח... מאמר בחז"ל, העושה שלא לשמה, נוח לו שנהפכה שילייתו על פניו, כלומר, חבל שהוא נולד בכלל. אז התוספות כבר הסבירו שיש הבדל בין שני סוגי לא לשמה. יש לא לשמה שהוא על מנת לקבל שכר, ויש לא לשמה שזה על מנת לקנטר. אבל אפשר להגיד בצורה פשוטה, הרי למי אומרים יעשה אפילו שלא לשמה? למי שזה מפריע לו. כלומר, מישהו מתלבט, האם זה בסדר שהוא עובד לא לשמה? אומרים לו, כן, עצם זה שאתה מתלבט בזה, שזה מייסר אותך, זה אומר שמתוך לא לשמה תגיע ללשמה. לעומת מי שמלכתחילה, אין לו שום כוונה להגיע ללשמה, שעל זה נאמרו הדברים החריפים. אז גם פה, והיה אם שמעו את ישמעו אל מצוותי, אשר אנוכי מצוותכם היום, לאהבה את השם אלוהיכם ולעובדו, בכל לבבכם ובכל נפשכם. <coughs> אז כאן יש פה להעיר מה זה אה, לשון רבים, לא, בכל לבבכם ובכל נפשכם, בעוד שבפרשה הראשונה נאמר, בכל לבבך ובכל נפשך. גם שם כתוב שמה, לשון יחיד, שמה תשמעו, לשון רבים. מסביר רבי חיים וולוז'ין שיש הבדל בין ההנהגה של יחידי סגולה, שלפעמים זה רק אחד בדור, לבין ההנהגה של הרבים. הנהגת הרבים לא יכולה להיות לגמרי לשמה, לכן זה לשון רבים. לעומת זה, היחיד הוא כן יכול להגיע ללשמה, ולכן יש גם הבדל בתוצאה. כאן זה בכל לבבכם ובכל נפשכם, ולא כתוב בכל מאודיכם, כמו שכתוב בכל מאודיך בפרשה הראשונה, שמה, ש... אם כן יש פה הבדל, אלא שבכל מאודיך, אחד הפירושים אמרו חכמים, בכל ממונך. וכאן <coughs> אדם עובד בשביל הממון, כן, שהרי ונתתי ביטר ארציכם ויעיתו יורם על כוש אכלת וכולי. זאת אומרת, כיוון שהמטרה שלך היא המאוד, אתה לא יכול לעבודו בכל מאודיכם, כיוון שאתה מעוניין גם בממון. עכשיו, יש פה שאלה כללית, אם זה יותר טוב לעבוד לשמה, אז למה התורה סיפרה לנו שיש שכר? הרי אנטיגנו שיסוכו אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. והנה התורה אומרת, יש פרס. אז כפי שהסברנו, יש פרס לשם שמיים. שאדם מקבל את הפרס כדי לעשות רצון השם שנתן לו את הפרס, לא מצד שהוא אוהב את הפרס, זה לא המוטיבציה, המוטיבציה היא לעשות רצון השם. <coughs> <coughs> אבל הקדוש ברוך הוא מעוניין שלתת לך פרס, לכן לשם שמיים מתד אהבתו אתה צריך לקבל את הפרס. ונתתי מיתר ארצכם בעיתו. יורה ומלקוש, כלומר הגשם הראשון, הגשם האחרון, ואספת דגניך ותירושך ויצהריך. אז יש פה שאלה מפורסמת ששואל רבי ישמעאל, איך הרי לכאורה הביטוי ואספת דגניך הוא מיותר? ברור שאם ירד הגשם, ואז ממילא זה אומר גם שהחיטה גדלה, לא יעלה על הדעת שאתה לא תצא לקחת את החיטה. דרוע זה... טריוויאלי לחלוטין, לא צריך להגיד את זה. אלא שהיה אפשר לחשוב שמכיוון שנאמר, ויגית בו, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, ויגית בו יומם ולילה, יכול דברים ככתבן, כלומר שאדם צריך לא רק להתפלל שירד הגשם, אלא לצפות שתבואנה הלחמניות אל שולחנו כשהוא לומד תורה. על זה נאמר, לא, הנהג בהן מנהג דרך ארץ, ואספת דגניך, לדברי רבי ישמעאל, שצריך להנהיג בהן דרך ארץ, מנהג דרך ארץ, ותהי ראשך ויצהריך. ונתתי עשב בשדך לבהמתך, ואכלת ושבעת. עכשיו, רבי, זה רבי ישמעאל, רבי שמעון בר יוחאי אומר, לא, ואספת דגניך זה כשאינם עושים רצונו של מקום. ואילו בשעה, בשעה שעושים רצונו של מקום, נאמר, ועמדו זרים וראו צונכם. טוב, שואל רבי חיים מוולוז'ין, איך יכול להיות שבאסבתא דגניך זה יהיה כשאינם עושים רצונו של מקום? הרי פה נאמר, אם שמעו תשמעו, אלא הכוונה שאינם עושים לגמרי רצונו של מקום, כי הרי, כי הרי הוא, הוא, הוא עובד על מנת לקבל פרס. אבל... לא שבאמת, שהוא עובר על רצונו של מקום, כן? ואסבת לגניך, ותהושך, ואי צעריך, ונתתי עשב בשדך לבהמתך. אגב, חתם סופר אומר, שדברי רבי שיון בר יוחאי לא נאמרו בארץ ישראל, כי הרי בארץ ישראל יש מצוות יישוב הארץ. אז זה ברור שאדם יעשה מלאכה בארץ ישראל, אלא זה נאמר על חוצה לארץ. וחוצה לארץ המלאכה איננה הכרחית, היא רק... כדי צורכי הקיום, ואם אפשר להימלט מזה, יותר טוב. מה שאין כן בארץ ישראל, שיש ערך <אח> עצמי <אח> למלאכה, שנאמר, ואספת דגניך <אח> ותהיה ראשך ויהי